0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 9 năm 2023 tức ngày 13 tháng 8 của năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước võ văn thưởng gửi thư chúc các em thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Vưu Đình Huệ tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội BSP, Chủ tịch nhóm nghị sĩ của Liên minh Đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu và các lực lượng dân chủ, thăm thành phố Bugat. Tuyên dương 420 cán bộ đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác diễn ra sáng nay. Trong phần tin quốc tế, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đồng ý với Thụy Điển gia nhập NATO nếu Mỹ mở đường thương vụ bán máy bay tiêm kích F-16 cho nước này. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos bác bỏ đề xuất giảm thuế nhập khẩu gạo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria. Tại nhà Quốc hội Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Đảng xã hội Bulgaria BSP Chủ tịch nhóm nghị sĩ BSP vì Bulgaria bà Konelia Nidova và các thành viên nhóm nghị sĩ BSP. Tin của phóng viên Lê Tuyết
1: Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Việt Nam luôn trân trọng quan hệ hữu nghị lâu đời với Bulgaria, một trong 10 nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Việt Nam quyết tâm củng cố, tăng cường quan hệ giữa hai nước trên các kênh, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ngoại giao Nhân dân, kết nối giữa các doanh nghiệp và các địa phương giữa hai nước. Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các chính đảng của Bulgaria, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ trên kênh nhà nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa kênh đối ngoại đảng, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng và trò lãnh đạo của đảng đối với nhà nước trong bối cảnh chính trị thế giới đầy biến động và biến đổi nhanh chóng như hiện nay. Kinh nghiệm trong giáo dục thế hệ trẻ hai nước tiếp nối truyền thống, kế tục quan hệ hữu nghị hợp tác hết sức tốt đẹp giữa hai nước. Bà Cornelia Ninova cho biết, với mong muốn củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hai đảng hai nước, Ủy ban Liên Chính phủ hai nước đã thống nhất vào tháng 10 tới sẽ nhóm họp. Đây là cơ hội tuyệt vời để củng cố quan hệ hai nước trong tất cả các lĩnh vực. Đồng thời tin tưởng EVIPA sau khi hoàn tất phê chuẩn đi vào thực thi sẽ gia tăng sức cạnh tranh của hàng hóa thu hút đầu tư của cả hai bên. Đánh giá hai bên chưa phát huy hết tiềm năng của mối quan hệ hợp tác, bà Cornelia Ninova đề nghị. Trong tương lai, hai nước cần tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa các lĩnh vực truyền thống cũng như hợp tác tiềm năng như văn hóa, giáo dục, thể thao, môi trường, bảo vệ thiên nhiên, trí tuệ, nhân tạo, vân vân
0: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã có cuộc tiếp bà Desilava Atanasova, Chủ tịch nhóm nghị sĩ của Liên minh Đảng Công dân về sự phát triển châu Âu và Đảng các lực lượng dân chủ.
1: Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với các chính đảng trên thế giới và hiện đã có quan hệ với 247 đảng ở 111 nước. Việt Nam triển khai đồng bộ cả ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, ngoại giao nghị viện và đối ngoại nhân dân. Chuyến thăm Bulgaria của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lần này cũng nhằm thúc đẩy hợp tác với các đảng chính trị của Bulgaria, từ đó đẩy mạnh quan hệ hai nước. Chính cơ sở bản ghi nhớ hợp tác giữa hai quốc hội vừa được ký kết, Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội mong bà Dejilava Antanasova và các nghị sĩ thành viên của đảng tiếp tục ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp hai nước nói riêng và quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt nam bulgaria nói chung. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội mong bà Dejilava Antanasova và nhóm nghị sĩ của đảng công dân vì sự phát triển châu Âu và các lực lượng dân chủ vận động nghị viện châu Âu gỡ bỏ thẻ vàng EU đối với mặt hàng thủy sản của Việt Nam. Bởi việc này đang không chỉ tác động đến sinh kế của ngư dân Việt Nam mà còn ảnh hưởng đến cả hàng triệu người tiêu dùng của châu Âu. Bà Desi Lava Antanasova cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về những lời nói tốt đẹp về tình bạn, tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục có những đề xuất ủng hộ cũng như bảo vệ quyền lợi của Việt Nam.
0: Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm thành phố Bergat. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp thị trưởng thành phố Bergat Dimitar Nikolov và các phó thị trưởng, lãnh đạo các ban của thành phố.
1: Thị trưởng Bergat Dimitar Nikolov cho biết, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội rất quan trọng để hai bên trao đổi về các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và du lịch. Thông tin, năm 2015, thành phố Bergat đã kết nghĩa với tỉnh Quảng Ninh. Thị trưởng mong muốn thời gian tới sẽ mở rộng quan hệ với các địa phương khác của Việt Nam. Chia sẻ về những tiềm năng của thành phố, thị trường cho biết, thành phố Burka đang phát triển các khu công nghiệp. Nếu các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến lĩnh vực này, thành phố sẽ dành quỹ đất cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại đây. Đồng thời khẳng định, thành phố sẽ làm cầu nối cho các doanh nghiệp Việt Nam ở châu Âu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam hội nhập sở tại. Thị trường cũng đề nghị, Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Bungary nên bổ sung thêm chuyên đề về du lịch bởi đây chính là thế mạnh của Burka. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí với đề xuất của thị trường Burga đánh giá cao vai trò vị thế của thành phố trong bản đồ du lịch của châu Âu. Về lĩnh vực du lịch, trong chuyến thăm chính thức lần này, hai bên cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác. Về vấn đề dạy tiếng Việt cho người Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ đề nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét nghiên cứu triển khai các lớp học. Tiếp tục chương trình hoạt động tại thành phố Burga, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên trong đoàn đến thăm càng tham quan bảo tàng dân tộc học vùng Bulgaria, nơi giới thiệu nhiều sản phẩm văn hóa đặc sắc của người dân địa phương nước bạn. Đây là những hoạt động cuối cùng kết thúc chuyến thăm chính thức Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội của nước ta.
2: Thời sự VTV
1: nhanh tin cậy hấp dẫn.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Trung Thu năm 2023, Chủ tịch nước Võ văn Thưởng có thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng cả
1: nước. Chủ tịch nước viết, Trung Thu cũng là Tết của yêu thương và chia sẻ, là dịp để người lớn tự nhắc nhở mình phải quan tâm hơn tới trẻ em bằng tình yêu, trách nhiệm và những hành động thiết thực. Đặc biệt là quan tâm tới các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mồ côi, các cháu ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, để mọi trẻ em được đón Tết Trung Thu đầy đủ và trọn vẹt, được học tập sáng tạo và vui chơi trong yêu thương của gia đình, cộng đồng. Chủ tịch nước cũng cho biết tự hào khi thời gian qua, các cháu có nhiều tiến bộ, làm nhiều việc tốt, hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, bị giúp đỡ và sẻ chia với những người kém may mắn hơn mình. Các cháu chăm chỉ, tự giác học hành và ngày càng giỏi giang hơn. Nhiều cháu đã thành tích cao, trở thành niềm tự hào của gia đình, quê hương và đất nước. Trong thư, Chủ tịch nước gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng Việt Nam trong và ngoài nước. Các cháu người Việt Nam ở nước ngoài những tình cảm yêu thương chiều mến nhất.
0: Tối qua, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam Võ Thị Anh Xuân cùng đoàn công tác của Trung ương đã tham dự đêm hội trang rằm tặng quà cho các em thiếu nhi tại huyện E Hơ Leo, tỉnh Đắk Lắk. Phóng viên Hương Lý Thường Chú tại Tây Nguyên thông tin.
3: Không khí tươi vui của Tết Trung Thu, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng 270 suất học bổng, 120 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, một căn nhà cho trẻ em mồ côi và 1.500 phần quà với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Em Nguyễn Quách Tuệ Minh, một trong những học sinh được nhận quà cho biết. Và
1: con cảm thấy rất vui và khi Trung Thu là được nhận được một chiếc xe đạp như thế. Điều đó sẽ giúp con đi tới trường một cách dễ dàng hơn ạ. À. Và con cũng tự hứa là sẽ học thật giỏi để không phụ lòng của các cô các chú ạ. À.
3: Phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân biểu dương những nỗ lực của tỉnh đắk lắc nói chung và huyện e Hờ leo nói riêng trong những năm qua đã dành sự quan tâm đặc biệt đến các em thiếu niên nhi đồng. đồng thời phó chủ tịch nước mong muốn thời gian tới các cơ quan đơn vị bằng những việc làm cụ thể thiết thực huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, tiếp tục chăm lo, kịp thời động viên giúp đỡ thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm lâu dài.
0: Sáng nay tại Hà Nội, 420 cán bộ đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực sẽ được tuyên dương tại lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác lần thứ 7 năm 2023. Sự kiện do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Tin của phóng viên Phương Thoà.
1: 120 cán bộ đoàn viên thanh niên, mỗi người một lĩnh vực khác nhau nhưng cùng chung đam mê nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ, lấy lời bác dạy là Kim Chỉ Nam cho mọi hành động, không ngại khó, ngại khổ, quyết tâm chinh phục mọi đỉnh cao trên mọi lĩnh vực trong nghề nghiệp, trong cuộc sống. Điển hình như anh Nguyễn Hồng Huy, CEO của thương hiệu chocolate Hallelujah, thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu và phát triển công nghệ chế biến sô cô la trong nước bằng việc tạo ra 6 loại máy sô cô la đầu tiên tại Việt Nam với công nghệ tương đương châu Âu
0: tuổi trẻ trôi đi qua rất là nhanh nếu mà mình không nắm bắt và quyết liệt với cái ước mơ của mình thì tất cả những dự định thì chỉ nằm trên giấy mà thôi là doanh nghiệp mình muốn là đem cái văn hóa của việt nam mình bằng những sản phẩm đặc trưng nhất về việt nam như từ cacao nè cam xoài kết hợp với cacao những cái họa tiết bao bì là hoàn toàn bằng từ trống đồng đông sơn họ tiết về sài gòn miền tây khi mà sản phẩm mình đưa ra nước ngoài thì người ta sẽ biết về việc một việt nam như vậy Sô-cô-la thì bên mình đã xuất khẩu qua được Pháp, Singapore và nước châu Âu. À, còn đối với máy móc thì hiện đang cung cấp chính ở Việt Nam xuất khẩu mấy nghiền sô-cô-la ra Ấn Độ.
1: Trước đó hôm qua, 420 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác đã tham dự lệ báo công dân bác tại quảng trường Ba Đình và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Nhằm mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao giá trị tăng gia tăng cho nông sản Việt, xây dựng thương hiệu bền vững và tăng cường năng lực xuất khẩu, đặc biệt xuất sang các thị trường trọng điểm. Sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo để tăng cường năng lực xuất khẩu cho ngành nông sản Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
1: Tại hội thảo, các đại biểu sẽ cùng nhau trao đổi, thảo luận về tình hình xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong thời gian gần đây và dự kiến trong thời gian tới, định hướng xuất khẩu nông sản sang thị trường EU, đánh giá tiềm năng về thị trường nông sản nhập khẩu vào châu Âu và các đặc điểm thói quen, sở thích của khách hàng châu Âu đối với nông sản của Việt Nam, qua đó đưa ra những khuyến nghị trong việc thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng và giá trị cho nông sản Việt Nam. Ban tổ chức cho biết, nhân sự kiện này sẽ trưng bày giới thiệu sản phẩm cho các doanh nghiệp tham gia hội thảo, qua đó nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm nông sản chất lượng tới người tiêu dùng, cũng như giới thiệu tới các đối tác, bạn hàng lớn.
0: Cần mở lại mỏ cát để đẩy nhanh thi công cao tốc là đề nghị của đơn vị thi công dự án thành phần đoạn cao tốc Hậu Giang Cà Mau, tin của phóng viên Trần Hiếu. Ngày 26 tháng 9, ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đến kiểm tra công tác thi công dự án thành phần đoạn Hậu Giang Cà Mau. Đây là hạng mục thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam Phi Đông. Theo Ban Quản lý Dự án Bí Thực, đến nay các địa phương đã bàn giao mặt bằng tiến chính Đạt 98%, thực tế thi công đạt khoảng 95% mặt bằng được bàn giao. Hiện, Ban quản lý dự án đang đẩy nhanh tiến độ dự án, tuy nhiên khó khăn cơ bản hiện nay là vấn đề thiếu cát. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải có ý kiến với các địa phương để đẩy nhanh thủ tục mở mỏ cát, nhất là tại hai tỉnh An Giang và Vĩnh Long. Sau 4 ngày đấu giá biển số xe ô tô, tổng số tiền chúng đấu giá dự thu là hơn 133 tỷ đồng. Đây là thông tin được Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông cho biết tại tọa đàm trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 15. Tin của phóng viên Việt Cường Tại tọa đàm, Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho biết kết thúc 4 ngày đấu giá, tổng số biển đã đưa ra đấu giá là 95 biển, Tổng số tiền chúng đấu giá dự thu là hơn 133 tỷ đồng. Hiện tại đã có 7 người nộp tiền chúng đấu giá biển số xe ô tô với số tiền gần 11 tỷ đồng. Với những trường hợp mà bỏ cọc không nộp tiền cọc thì theo quy định của bộ luật dân sự ấy, rồi luật đấu giá tài sản ấy, và nghị quyết 73 cũng như là nghị định 39 của chính phủ quy định về cái thí điểm đấu giá cái biển số xe ô tô quy định đó là nếu như mà cái việc bỏ cọc này đó là trường hợp hủy đấu giá thì cái biển số nó sẽ được đưa trở lại kho số để tiếp tục đấu giá và cá nhân nó sẽ bị mất tiền cọc là hiện tại tiền cọc là 40 triệu đồng. Trước tình hình bệnh đau mắt đỏ gia tăng ở Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu xử lý nghiêm việc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá thuốc.
1: Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn khẩn trương chủ động mua sắm các thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ theo các hình thức phù hợp, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, nghiêm túc tuân thủ quy định về thặng số bán lẻ tại các cơ sở lẻ bán thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định về quản lý giá thuốc, không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, tích trữ và tăng giá thuốc bất hợp lý nhằm trục lợi.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày Tết Trung thu năm nay đang đến gần. Mặc dù nhiều điểm kinh doanh bán bánh trung thu, đồ chơi thung, trung thu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh treo biển giảm giá sâu, nhưng sức mua của thị trường vẫn rất chậm. Phóng viên Lệ Hàng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh
2: những năm trước, vào thời điểm này, trên các tuyến đường như cách mạng tháng 8, quận 10, đường Hùng vương Nguyễn Tri Phương, quận 5, nhất là khu vực quanh công viên Lê Thị Riêng, có rất nhiều quầy bán bánh trung thu, nhưng năm nay chỉ có vài quầy và rất vắng khách. Bánh trung thu năm nay có nhiều mẫu mã mới, sản phẩm cũng phong phú với nhiều mức giá khác nhau, từ gần 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng một hộp. Mức giá bánh năm nay không tăng nhiều, nhưng khách mua ít. Theo một số nhân viên bán hàng lượng khách mua lẻ giảm khoảng 20% phần trăm so với năm trước rất nhiều quầy bán bánh trung thu treo biển mua một được hai hoặc thậm chí mua một được 4 nhưng vẫn ế khách anh Tâm đang mua bánh ở đường cách mạng tháng 8 quận 10 cho biết
0: giá năm nay như là có cao hơn năm ngoái không 8 đến 10 trăm với mình thì hiện tại thì mình vẫn chấp nhận được nó có nhiều mẫu mã đa dạng hơn thì mình thấy nó đẹp hơn. Trường năm nay có vẻ ám đạm hơn năm ngoái nhiều. Đi ngoài đường thấy là cái số lượng gian hàng nó ít hơn và thấy các cái ngoài cái sức mua nó giảm hơn so với mọi năm, đó. thấy vắng hơn năm
3: ngoái.
2: Phố Lồng Đèn trên đường Lương Nhữ Ngọc, Vận Năm thời điểm này cũng thưa vắng khách. Nhiều tiểu thương cho biết giá Lồng Đèn không tăng nhưng sức mua giảm khoảng 30% so với dịp này năm trước, trong khi lượng người bán cũng giảm khoảng 1 phần 3. Anh Mười, người gần 20 năm bán hàng ở đây, lý giải.
0: Thị trường bây giờ người ta bán thế là không có tiền để đóng thế, mướn, mặt bằng giả không nổi rồi. Người ta bán thì không có lợi, thì đương nhiên người ta phải nghĩ năm nay thì giảm. Mọi người phải nghỉ hết ba rồi đó, thì bán một ngày dài người thôi, tối cũng đi chơi vài người thôi chừng có nhiều.
2: Năm nay, lượng đèn trung thu tiểu thương nhập về giảm. Đèn trung thu truyền thống rất ít mẫu mã mới. Còn hàng nhập khẩu của Trung Quốc chủ yếu là lồng đèn hình thỏ ngọc. Giá các mặt hàng dao động từ 40.000 đồng đến 70.000 đồng một cái.
0: Tiếp theo là thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.
1: Trong 24 giờ qua, từ 2 giờ ngày 26 tháng 9 đến 2 giờ ngày 27 tháng 9, tại khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như thác 10 của Nghệ An là 465 mm, thạch xuân của Hà Tĩnh là 344 mm, tần Lam của Quảng Bình là 260 mm. Cảnh báo trong 6 giờ tới, tại khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.
0: Và sau đây là tin cảnh báo lũ trên các sông ngàn sâu, ngàn phố, tin cảnh báo lũ trên sông La ở khu vực tỉnh Hà Tĩnh.
1: Lũ trên thượng nguồn sông ngàn sâu tại trạm Chu Lễ, sông ngàn phố đã lên mức báo động 2. Hạ lưu sông ngàn sâu đang tiếp tục lên. Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên thượng nguồn các sông ngàn sâu trong sông ngàn phố tiếp tục lên và đạt đỉnh. Trong 12 đến 24 giờ tới, lũ trên thượng nguồn các sông ngàn sâu, sông ngàn phố giao động ở mức đỉnh sau xuống chậm.
0: Tin Thế Giới thúc ca báo chí của Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết nhận lời mời của Thủ tướng Humanet, Thủ tướng Thái Lan Sệt Thả Tham Vị Xỉn sẽ có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Campuchia vào ngày 28 tháng 9 này chuyến thăm đánh dấu hơn một tháng sau khi hai nước lắng giềng theo chế độ quân chủ lập hiến cùng có lãnh đạo chính phủ mới vào cuối tháng 8 vừa qua. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vừa kêu gọi Mỹ cần ý thức về trách nhiệm với tư cách nước chủ nhà hội nghị không chính thức các nhà lãnh đạo tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương gọi tắt là APEC thể hiện sự mở cửa công bằng bao dung và trách nhiệm tạo điều kiện tốt hơn để hội nghị tổ chức thuận lợi. Phóng viên Tuấn Đạt thường trú tại Bắc Kinh thông tin. Ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc là một nước có trách nhiệm chưa từng vắng mặt tại các diễn đàn đa phương quan trọng. Về việc bố trí tham dự hội nghị APEC, Trung Quốc đang duy trì liên lạc với các bên liên quan, sẽ thông báo thông tin chính thức vào thời gian thích hợp. Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hội nghị không chính thức các nhà lãnh đạo tổ chức hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương nên trở thành một diễn đàn thúc đẩy hợp tác, không nên là nơi kích động đối kháng. Trung Quốc cùng các bên đều mong đợi Mỹ có thể ý thức được trách nhiệm với tư cách là nước chủ nhà, thể hiện sự mở cửa, công bằng, bao dung và trách nhiệm, tạo điều kiện tốt hơn cho hội nghị được tổ chức thuận lợi. Thổ Nhĩ Kỳ vừa nêu điều kiện phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Tổng thống Tayyip Erdogan ngày 26 tháng 9 cho hay quốc hội nước này sẽ giữ lời hứa phê chuẩn đơn xin gia nhập tổ chức NATO của Thụy Điển nếu chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mở đường cho thương vụ bán máy bay tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng du lịch Israel Ham Kast ngày hôm qua đã tới Ả Rập Xê Út trong chuyến thăm cấp cao công khai đầu tiên tới vương quốc này trong bối cảnh hai nước đang tiến hành đàm phán để đảm bảo quan hệ song phương.
1: Trong một tuyên bố, Bộ Du lịch Israel cho biết ông Kass là bộ trưởng Israel đầu tiên dẫn đầu một phái đoàn chính thức tới thăm Ả Rập Xê Út, đồng thời xác nhận quan chức này sẽ tham sự hoạt động nhân ngày du lịch thế giới của Liên Hợp Quốc vào ngày 27 tháng 9 tại Riyadh. Chuyến thăm mang tính bước ngoặt trên diễn ra giữa lúc Riyadh cử phái đoàn đầu tiên đến bộ Tây bị chiếm đóng sau 3 thập kỷ. Ả Rập Xê Út và Israel đang nỗ lực tiến hành các hoạt động ngoại giao nhằm đạt được hiệp định bình thường hóa quan hệ hai nước, song còn, còn thiếu đồng thuận trong vấn đề nhà nước Palestine đồng lập.
0: Quỹ nhi Đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết có khoảng 45.000 trẻ em ở Kenya đang được nuôi dưỡng trong các cơ sở chăm sóc nội trú do nghèo đói, cha mẹ bị bỏ rơi hoặc là bạo lực gia đình.
1: Phát biểu tại một diễn đàn ở thủ đô Nairobi có sự tham dự của hơn 150 đại biểu, bao gồm các quan chức chính phủ, các nhà hoạt động về quyền trẻ em và các nhà tài trợ quốc tế, nhấn mạnh tình trạng trẻ em bị sống xa cha mẹ, đặc biệt nghiêm trọng đối với trẻ em khuyết tật nặng, trong khi những trẻ em sống trên đường phố rất dễ vướng vào vi phạm pháp luật. Họ cũng cảnh báo bất kỳ mô hình nuôi dưỡng nào mà trẻ em lớn lên trong các cơ sở chăm sóc, dù có thiện trí đến đâu, đều gây ra những lo ngại đáng kể.
0: Một thông tin đáng chú ý đó là văn phòng Tổng thống Philippines cho biết Tổng thống Ferdinand Marcos đã bác bỏ đề xuất giảm thuế nhập khẩu gạo.
1: Quyết định được đưa ra sau một cuộc họp giữa các quan chức kinh tế và nông nghiệp diễn ra cùng ngày, ông Marcos giải thích thuế nhập khẩu gạo thường được giảm xuống khi giá gạo tăng lên, đồng thời cho rằng hiện chưa phải là thời điểm để giảm thuế do giá gạo thế giới được dự báo đi xuống. Trước đó, các Bộ Tài chính và Bộ kế hoạch Kinh tế đề xuất giảm thuế nhập khẩu gạo từ mức 35% hiện nay xuống khoảng từ 0 đến 10%, trong bối cảnh chính phủ tìm cách thức giảm áp lực lạm phát. Tuần trước, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan và Việt Nam đã giảm so với mức cao gần đây. Trong khi đó, việc chính phủ Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo khiến hoạt động này bị trứng lại.
0: Tiếp theo là một số thông tin thể thao. thưa quý vị và các bạn ngày thi đấu hôm qua tại Asiad 19 các vận động viên Việt Nam đã kết thúc trong sự nuối tiếc khi đánh dấu một ngày đoàn thể thao không có huy chương nào ở nội dung 25m súng ngắn cá nhân nữ xạ thủ giành vé dự Olympic Trịnh Thu Vinh xếp thứ tư vòng loại sau 3 lượt bắn được 292 điểm Ngoại trừ vận động viên Ấn Độ dẫn đầu cũng chỉ có 294 điểm, thì 4 xạ thủ kế tiếp trong đó có Thu Vinh đều đạt 292 điểm. Và sáng nay, Thu Vinh sẽ bắn nốt 3 lượt để xác định 8 xạ thủ và chung kết thi đấu vào buổi chiều cùng ngày. Ở nội dung bơi, Huy Hoàng chỉ cán đích thứ tư ở chung kết 1.500m tự do Nam với thành tích 15.04.06. Hai kỳ ngư Việt Nam Nguyễn Quang Thuấn và Trần Hưng Nguyên cũng không có kết quả tốt ở chung kết 400m hỗn hợp cá nhân khi lần lượt xếp chót ở môn Judo, võ sĩ Lê Anh Tài hạng dưới 90kg là vận động viên duy nhất của Judo Việt Nam có được một trận thắng tại ASEAN 19. Tuy nhiên, khi đối đầu với Aram của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ở vòng 1-8, Anh Tài đã bị thua. Ở môn boxing, Nguyễn Văn Đương đã thắng Giyamizo Lama của Nepal 4-0 để vào vòng 1-8 boxing hạng 57kg. Trên bảng tổng sắp huy chương tính đến hết ngày thi đấu hôm qua, Trung Quốc vị trí số 1 với 53 huy chương vàng, 29 huy chương bạc và 13 huy chương đồng. Tiếp theo là các đoàn Hàn Quốc, Nhật Bản. Với việc sở hữu một huy chương bạc, 5 huy chương đồng, đoàn thể thao Việt Nam tạm đứng thứ 19 trên bảng tổng sắp huy chương. Tiếp theo sẽ là kết quả một số trận đấu bóng đá quốc tế diễn ra đêm qua. Tại Cúp Liên đoàn Anh vòng 3, Manchester United đã thắng 3-0 Crystal Palace. Cúp Quốc gia Đức vòng 1, Münster để thua Bayern Munich 0-4. Tại vòng Vô địch quốc gia Tây Ban Nha vòng 7, Malocca hòa Barcelona với tỷ số 2-2, Sevilla thắng Almeria 5-1. Còn tại giải vô địch quốc gia Italia vòng 6, Juventus thắng Lecce với tỷ số là 1-0. Dự báo
1: thời tiết phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông sài xác, Cục Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to đến rất to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều và tối có mưa rào và rông rải xác, Cục Bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, Cục Bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ, chiều và đêm có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông dài rác, gió đông cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dài rác có rông, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào dài rác và có nơi có rông, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Ninh Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, gió Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rải rác có sông phía Bắc gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cám Mau đến Kiên Sang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Trong thư viết gửi các cháu thiếu niên nhi đồng cả nước nhân dịp Tết Trung Thu, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắc người lớn phải quan tâm hơn tới trẻ em bằng tình yêu, trách nhiệm và những hành động thiết thực. Đặc biệt là quan tâm các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mồ côi, các cháu ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo Để mọi trẻ em được đón Tết trung thu đầy đủ và trọn vẹn, được học tập, sáng tạo và vui chơi trong yêu thương của gia đình, cộng đồng Tiếp tục chương trình làm việc tại Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp bà Konelia Ninova, Chủ tịch Đảng Xã hội BSP Tiếp bà Desilava Antanasova, Chủ tịch nhóm nghị sĩ của Liên minh Đảng Công dân Vì Sự Phát triển Châu Âu và Đảng các lực lượng dân chủ. Tham thành phố Bergat và tiếp thị trường thành phố Dimitar Nikolov. Đây là những hoạt động cuối cùng kết thúc chuyến thăm chính thức Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos vừa bác bỏ đề xuất giảm thuế nhập khẩu gạo do Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Kinh tế đề xuất từ mức 35% xuống khoảng 0-10% đến 10% trong bối cảnh chính phủ tìm cách thức giảm áp lực lạm phát. Tuần trước, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan và Việt Nam đã giảm so với mức cao gần đây. tóm lực những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Hùng Cường Mai Hồng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.